0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов, 5 минут, время Московской. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего применительно к российской столице. Начнем сразу с темы, которая, которую мы уже озвучили в утреннем эфире с Катей, но вот В общем, подробно на ней не останавливаться. И я очень хочу, чтобы московские водители мне об этом рассказали, часто ли они такое видят. В общем, смотрите, за парковку автомобиля в неположенном месте, да еще и осложняющую работу эвакуатора, предлагают вводить двойной штраф. Не 2500 рублей, как сейчас, а 5000 рублей, что подразумевается под препятствием работы эвакуатора. Это, например, те случаи, когда водители... Крепят свои автомобили, например, велосипедными цепями к столбам, к к каким-то решеткам к деревьям, ну, в общем, ко всему, к тому, к чему можно их прикрепить. То есть приезжает эвакуатор, э, хочет э, автомобиль забрать, увезти, он неправильно припаркован, но не может это сделать, потому что. И вот, собственно, это потому, что я вам только что э, при, э, привел в качестве примера, да? Вот расскажите мне, друзья мои, часто ли вы видите, как автохамы крепят свои автомобили э, велосипедными цепями к э, тем, ко всяким, скажем, элементам дорожной уличной мебели, да, чтобы эти машины нельзя было забрать. Вот если, например, нас сейчас слышат сотрудники, которые занимаются эвакуацией автомобиля, или, например, полицейские, которым приходится решать эти проблемы, пожалуйста, позвоните, расскажите, насколько действительно эта практика в Москве применяется, так ли уж много таких случаев, что нужно специальный закон вводить и штрафы удваивать. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, 8 800, 200 ровно 9702. Как сообщилось изданию известия зампред Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, в комитете разрабатываются поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По словам господина Старовойтова, как препятствие эвакуации могут быть расценены цепи и велосипедные замки, с помощью которых граждане крепят свои авто к деревьям, столбам и заборам. Такая практика наиболее распространена именно в Москве. У нас, в принципе, огромная проблема в том, что граждане ищут, как обойти закон, а не как его соблюдать. Блюсти, Нарушителей нужно строго наказывать, говорит господин Старовойтов. Мы также предложим службам эвакуации разваривать тех средств граждан и заставлять таких умников оплачивать эту работу. Ну что значит разваривать? Перекусывать цепи, да, или там пережигать их автогеном. Я уж не знаю, что для этого, какие технические средства для этого будут нужны, но с этим... Предлагается очень серьезно бороться. Старовойтов уточнил, что разрабатываемые комитетом по транспорту поправки в КУАП в дальнейшем будут согласовываться с Комитетом Госдумы по конституционному законодательству и государственному. Строительству. Сейчас часто эвакуируют машины, которые никому не мешают. А, например, машины, припаркованные на двухполосной проезжей части, продолжают стоять и затруднять движение, заявил господин Старовойтов. М-м-м- вот такая новость, дорогие друзья. Понятно, что это может так и остаться инициативой. Но вы, вот лично вы, хотите, чтобы а, людей, которые а, вот таким вот образом, а, скажем, страхуются от а, эвакуирования, эвакуации своего автомобиля наказывали двойным штрафом. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс-сообщение на короткий номер 2420 в начале послания. Три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Я вот честно скажу, я подобного рода... Э, я подобного рода... Э, э, вот картины, да, когда машину, машину приковывают велосипедным замком к забору или к столбу. Я видел такое только в интернете. Может быть, просто я не обращаю внимания, я редко гуляю по местам массового скопления автомобилей. А вот у нас сейчас э, в аппаратной сидят два человека, они работу свою делают. Вот, ребят, скажите, вы часто видите, чтобы машины приковывали к столбам или к заборам? Нет, не часто, говорят мне люди. Ну, вообще, в принципе, вы видели такое в Москве? Да, видели, говорят они мне, такое в Москве действительно бывает. Хорошо, теперь давайте э, выскажитесь вы, дорогие автолюбители столичной. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Прошу вас.
2: Меня зовут Игорь, добрый день.
1: Да, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: Вы знаете, ну, я думаю, что э, вот увеличить штрафы можно, конечно, но э, я считаю, что лучше заплатить 5 тысяч, чем, чем вот заплатить 15, да, и Я так думаю, что Может
1: быть, так много и (сосатес) делают (сосатес) многие. (сосатес) Так... Хорошо, понятно, Игорь, спасибо большое. Вот еще э, смс пришла, в моем дворе э, таким образом при, крепят только мотоциклы. А мотоциклы вообще, они же тоже, их тоже можно эвакуировать, если они неправильно припаркованы. Я же ничего не путаю, это же транспортные средства и все такое. Так, хорошо, кто еще видел подобного рода а, случаи, когда автомобили крепят велосипедными замками а, к элементам уличной мебели в Москве, и потом вот э, э, эвакуаторы с этим мучаются? Ну, сотрудник службы эвакуации, позвоните, расскажите вы, вы часто с такими... Случаями встречайтесь. В Москве уже эвакуаторов огромное количество, так что э- кто-то из них наверняка сейчас нас слушает и может на эту тему порассуждать. Полицейских тоже было бы интересно послушать, которые присутствуют при эвакуации автомобиля. Вот часто ли водители страхуются таким вот образом? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. А еще несколько новостей в догоночку. Давайте... Давайте вот с транспортной новости начнем. Единые проездные билеты начали действовать в нескольких маршрутках компании Автолайн, сообщает издание Афиши Город, ссылаясь на пресс-службу этой компании Автолайн. Это первый опыт внедрения обычных проездных на маршрутах частного перевозчика. Валидаторы установили в 30 маршрутах, маршрутках Автолайна, при этом оплатить проезд можно и по старой схеме Проход по социальной карте пока недоступен. Электронные билеты «Единый ТАТ» 90 минут и тройка принимаются на маршрутах номер 24М, номер 213М, номер 718, номер 732М. Проездные ТАТ на 4 поездки и 90 минут на одну поездку можно, так же как в автобусах, купить Со следующего года, я напомню, все частные перевозчики в Москве начнут работать по контрактной схеме, их обяжут предоставлять льготы на проезд, установить валидаторы по желанию и турникеты и перейти на автобусы средней и большой вместимости. Ранее сообщалось, что первые автобусы, работающие по контрактной системе, начнут курсировать с июня 2015 года, а к сентябрю 2015 переход на новую систему должен завершиться. Друзья мои, об этом, я полагаю, мы тоже обязательно поговорим и поговорим подробно. Так что с этой темой мы пока не прощаемся. Сразу после новостей, сводка происшествий и еще много чего интересного относительно российской столицы. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 1.17 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем говорить о, на, о том, что происходит в российской столице. Итак, друзья мои, жду я ваших смс сообщение с рассказами э, о том, как, э, как всякие московские водители привязывают свои автомобили к предметам уличной мебели. И потом у эвакуаторов есть в связи с этим проблемы. Я напомню, что предложил депутат Госдумы э, удвоит штрафы за подобного рода нарушения. Вот если не, мало того, что неправильно припарковался, так еще и приковал себя к какому-нибудь столбу, э, 5000 рублей брать вместо двух половиной. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я думаю, что это мертворожденная инициатива, инициатива ради инициативы, потому что этого не очень много, это в основном возле каких-то офисов, я много езжу в Москве, это единичный случай, но ну, возле офисов сотрудники э, приковывают там. Ну, это мелочи. Что... А решить очень просто. Убирайте заборы. В э, Москве и так город заборов. Вот если уберете заборы, лишние заборы, то будет меньше куда пристегнуться. К столбу пристегнуться нельзя, потому что это может срезать без всякого суда э, владелец столба, то есть московские энергетические системы. вот. А господину депутату я бы посоветовал лучше последить за московскими властями, которые э, льют бабки, куда хотят, по несколько раз асфальт перекладывают. Вот это другое дело. Это было бы действительно хорошая инициатива угу. от него. А это он просто так льет воду.
1: Понятно, Георгий. Пос... Спасибо большое за ваше мнение. Насчет переклад... перекладывания асфальта. Зачастую это перекладывание есть не что иное, как... Э... Переделка работы после того, как власти не приняли ее качество, такое тоже в Москве бывает, и все то, что мы считаем, скажем, выливанием воды, там, да, вот, вливанием денег не туда, куда надо, и распилом бабла, на самом деле может быть переделкой. Мы же не знаем, на самом деле, почему они переделывают, так что все, возможно, не так страшно. А теперь, свод к происшествию. Я обещал. Полицейские задержали подозреваемых в серии автомобильных краж, сообщила пресс-служба МВД России. На северо-востоке Москвы несколько дней назад злоумышленники угнали у женщины иномарку стоимостью более полутора миллионов рублей. По горячим следам двоих уроженцев Алтайского края задержали. Один из них был ранее судим. У подозреваемых нашли похищенную иномарку. Полицейские полагают, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям в Москве, а также в Новосибирской области и в родном Алтайском крае. Сыщики изъяли у подозреваемых целых пять машин, похищенных в различных регионах. Это получается достаточно громкий успех, потому что обычно вот угнанную машину попробуй найди. Также установлено, что украденные автомобили перегоняли для продажи в Казахстан и все тот же Алтайский край. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража задержанным грозит до 10 лет тюрьмы». Ну и вот еще одно ограбление, на самом деле это самое громкое, надо полагать, ограбление за минувшие сутки. На юге Москвы грабители вытащили 5 миллионов рублей из ломбарда, ну ценностей на 5 миллионов, проломив стену заведения. На улице Академика Янгеля воры э, сделали пролом э, стены подвала жилого здания, который состоял из пеноблоков. После этого грабители проникли в ломбард и похитили ювелирные изделия и бытовую технику. Сумма... Ущерба по заявлению потерпевшего составило порядка 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кражи. Виновнику грозит вот до тех же самых 10 лет лишения свободы. Слушайте, если мы будем регулярно читать, ознакомить вас с тем, что случилось в Москве и говорить о том, по какой статье возбуждено уголовное дело и сколько за это наказание получится, мы очень скоро выучим уголовный кодекс и сможем уже наизусть знать, кому сколько светит. Так, давайте порадуем жителей Центрального административного округа Москвы. В лифтах жилых домов ЦАО опробуют систему видеосвязи с диспетчерами, сообщил изданию М24.ру пресс-секретарь префектуры Центрального округа Павел Большунов. Москвич, застрявший в лифте, при вызове диспетчера увидит на экране его лицо и сможет пообщаться с с живым человеком. Пилотный проект организуют в пяти жилых домах, а если он будет успешным, то опыт распространится по всему центру Москвы. Не по всему всему городу, а только по центру. По мнению префектуры, эта мера позволит жителям испытывать меньший стресс при чрезвычайных ситуациях в лифтах. Кроме того, экраны будут использоваться для трансляции социальной рекламы, а также обсуждается вопрос о публикации на этих экранах доски позора фамилии должников по услугам ЖКХ. Ну, друзья мои, я понимаю, что эта новость касается только жителей Центрального административного округа, тем не менее. Давайте об этом поговорим. Мне вот интересно, Поможет вообще э, в лифте эта самая видеостена, там видеосвязь с диспетчером в случае, если вы застряли? Ну и, э, в общем, чего бы вы вообще хотели, чтобы эта видеостена вам показывала? Если э, вы застряли в лифте, э, были ли у вас подобные случаи? Если да, то удавалось ли вам оперативно связаться с дежурным? Ведь в каждом лифте есть вот эта кнопка связи с дежурным. Удавалось ли вам оперативно выйти на дежурного и решить свои проблемы? Быстро ли вас... Вызвали ли? 8 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно два Кто недавно застревал в московском лифте от АУ, откликнитесь, отзовитесь. Давайте поговорим о том, как вы пережили эти минуты, а может быть и часы, если а, не сказать больше. А, а, звоните в прямой эфир, либо отправляйте смс-сообщение на короткий номер 2420 в начале послания. Три буквы РКП «Радио Комсомольская правда». Да, вот я признаю, мы давно о лифтовом хозяйстве не говорили, и тут, наверное, для начала стоит просто, скажем, измерить градус напряжения. Если у вас с лифтами все в порядке, вы тоже можете об этом сообщить, мы за вас порадуемся, и за компанию, которая у вас лифты обслуживает, тоже порадуемся. Вот. Ну а если не в порядке, то будем надеяться, что они вас слышат и очень скоро вашу проблему решат. Итак, в центральном округе начинается эксперимент. В лифтах пяти домов в ЦАУ будут установлены видеомониторы, с помощью которых можно будет выйти на прямую связь с диспетчером в случае, если вы застряли в лифте. А еще этот монитор, возможно, будет показывать социальную рекламу. Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дело в том, что, ну, застревал я, я в лифте, ну, пару раз, наверное, вот. но э, вот эта лабуда, которая, собственно, видеосвязь с диспетчером, да какая разница, как выглядит диспетчер, вот. но если в случае застревания в лифте э, мне будут показывать мультфильмы, допустим, так. мне будет очень приятно. Вот. И ожидание ремонтной бригады... Будет скрашено? Да, конечно.
1: Так, хорошо. То есть, значит, вы, в общем и целом, согласны с тем, что эти видеомониторы не помешают?
2: Не помешают, но они не необходимы.
1: Хорошо, а вот насчет безопасности, скажите, у вас вот э, в вашем доме подъезд э, такой, защищенный от вандалов, у вас не э, э, свинтят эти, э, не открутят эти мониторы в первую же ночь?
2: В легкую.
1: В легкую, да? То есть консьержей нет, ничего нет?
2: Нет, консьерж есть. Он
1: спит ночью. Понятно. Так, спи, моя с ней. Хорошо. Вот интересно, интересно. 8 восемьсот 200, ровно 9702, друзья мои. Итак, кто еще хочет рассказать о своих лифтах? Пожаловаться или, может быть, наоборот, похвалиться хорошо работающими а, лифтовыми устройствами? А, вот появилась идея, смс пришла. Я бы не отказался, если бы эти... Не очень плохо написано, не очень понятно написано. А, если бы эти мониторы давали бы возможность выйти на связь с домашними. Ну, правильно, вот ты едешь домой, застрял в лифте, звонишь по скайпу, получается, да, или по по видеодомофону, может быть, сигнал подаешь своим домочадцам, я застрял в лифте, вызволяйте. А, это может быть, кстати, очень полезно в том случае, если в лифте не ловит мобильная связь. Есть такие э, участки в Москве, Не то, что в лифтах, вообще даже на улице, где мобильная связь не ловит, но и в лифтах зачастую тоже. Вот едешь, заходишь в лифт, едешь куда-то, находишься в шахте, и, в общем, сетка приема, сетка индикации наличия сети, она, прямо скажем, не радует количеством так называемых палочек, да, то есть там достаточно глухо. Так, ну что, если вы не хотите говорить о лифтах, друзья мои, значит, с лифтами у вас все в порядке, будем считать так... А Это значит, что мы должны переходить к другой теме. Ну, пожалуйста, как хотите. Переходим к другой теме. Лифты оставляем. Центральному административному округу. Я, наверное, до новостей успею вас лишь с одной новостью познакомить. Я напомню, что в Москве очень скоро, по Москве должны начать ездить двухэтажные поезда, аэроэкспрессы, которые будут возить пассажиров в московские аэропорты. Так вот, друзья мои, хорошая новость. Первый подвижной состав двухэтажных аэроэкспрессов отправился в Москву. Что означает эта формулировка «первый подвижной состав» — это первый поезд или первая партия вагонов, не совсем понятно. Но, в общем, вот эти двухэтажные вагоны для Москвы сейчас направляются в нашу сторону. Если вы думаете, что они едут по железной дороге или едут они, скажем, на автомобильных прицепах, то вы ошибаетесь. Их везут... Водой Они сейчас плывут по Рейну. Из Базеля в Москву их отправили. По Рейну они плывут, а дальше, наверное, морем. Все дело в том, что эти вагоны не вписались в европейские тоннели. И поэтому из Швейцарии в Россию эти новые поезда поплывут. Вот такие вот новости, дорогие друзья. С другими познакомим вас через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Вот не в качестве рекламы, естественно, просто интересно. Знаю, что многие очень люди покупают вот эти вот обновленные айфоны. Они примерно там каждый год-полтора меняются. Просто потому, что у всех вокруг такие. И если у тебя какой-то старый аппарат, то ну, где-то, может быть, в офисах, может быть, в каких-то коллективах. В общем, это воспринимается как... Такое отставание от моды, этой моде следует, и если ты не в тренде, значит, на тебя как-то косо смотрят. Вот у вас на работе, может быть, в вашем кругу общения есть такие люди, которые вот на, на все на это дело очень падки, да, и если если что-то новое появилось, надо обязательно это а, приобрести. И чувствуете ли вы себя в данном случае а, скажем, не в своей тарелке, если вдруг вы этой моде не подчиняетесь. Вот об этом давайте поговорим. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, что каждый раз, когда начинают продавать в Москве новые вот эти вот телефоны этой марки, выстраиваются огромные очереди, люди стоят с вечера, готовят крупные суммы денег, потому что Когда появляются новые айфоны, они стоят достаточно дорого. Но это людей не останавливает. Очереди огромные стоят, и люди действительно счастливы, когда они эти аппараты приобретают, которые там уже буквально через несколько месяцев будут стоить э, на 10-15 тысяч дешевле. Вы относите себя к таким вот фанатам? Что это для вас, если вы сами этой моде подвержены? Ну и самый главный вопрос, э, вот насколько это... Например, насколько эта мода э, охватила ваш рабочий коллектив. 8 800 200 ровно 02 Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот наш рабочий коллектив мода охватила. И не только наш, но и вот коллектив мой, на работе у моего мужа. А, а что это за, нет. простите, а что
1: это да. за организация, если можно? Там, чем они занимаются? А, что там за люди работают?
3: Одна организация, вот, где муж работает, продает автомобили премиум-класса. А я, соответственно, работаю в организации, которая продает охрану на в автомобиле. Вот. И вот все очень прям жаждут эти все айфоны... Я не подвержена вот этой истерии. Более того, у меня телефон, который... Ну, он тонет, но он не промокает. Который антиударный и так далее, где нет даже камеры. И более того, в своем коллективе, наверное, даже я моду... Тон какой-то модный задаю. Потому что, ну, мне кажется, что быть чем-то эксклюзивным и недорогим более, ну, как бы премиально что ли чем потратить деньги на какой-то ширпотреб который у всех вот и при этом еще и испытывать неудобства потому что например мне неудобно неудобен айфон тем что когда по нему разговариваешь без гарнитуры щеками задеваешь вот эти вот все кнопки сенсорные и э, кнопку мьют в том числе и ты вроде говоришь 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 а там а он уже тебя на не слышит конце да. слушают да, музыку поэтому ну как, в общем это все фигня и все это мелкое вот мне такая Татьяна а вот Спасибо. насчет супруга да. вот вы
1: говорите супруг продает премиальные автомобили а в его коллективе это что это э, скажем ну такой атрибут который э, в общем позволяет клиенту потенциальному увидеть в тебе такого-то современного человека, которому можно доверять, которому которому стоит прислушаться, если он говорит о о дорогой тачке?
3: Я думаю, что это скорее... э... Во-первых, показывает твой уровень дохода в том числе, что ты не какой-то там фиговый менеджер, а вот ты продаешь много и хорошо, а второе, эти телефоны, наверное, для них им и мы почту проверить, и то, и все, и вот когда все в одном флаконе, ну, не знаю, все равно мне кажется, что мальчишки просто меряются друг перед другом интеллектом, вот. Мне так кажется.
1: Хорошо, спасибо, Татьяна. Дальше продолжаем говорить об этом. Дмитрий, здравствуйте. У вас тоже мода по ветре или как? Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Нет, значит, наш коллектив, такая мода не коснулась. Вот Больше того, там не у многих, так сказать, есть и Я знаю, что есть люди, которые, так сказать, принципиально имеют телефон другой марки. Вот. Но мне кажется, мое мнение, что это, вот эта гонка за новыми ну, моделями айфона, это все-таки для молодежи, для молодых. Вот, например, у меня старшая дочь, да, вот она бредит там, новым айфоном, там, и новым айпадом. Вот, Племянница тоже. Вот. А люди более солидные, они... Ну, понимаете, iPhone не является показателем благополучия, впрочем, как и автомобиль сейчас. То есть сейчас мода, наоборот, она человек молча, спокойно разговаривает в какой-нибудь телефон там простой, типа Nokia там за не знаю там три-пять тысяч рублей но он на самом деле, у него там две квартиры в Москве, понимаете, вот, ездить на корейском автомобиле и тихо похихикивает над теми, кто там кредит
1: покупает. А вот скажите, пожалуйста, у вас на работе кто кого троллит? Те, у кого самые последние, самые новые телефоны, или те, у кого старые звонилки, и, соответственно, в общем, те, кто не гонится за этой новизной, кто кого троллит?
0: Значит, скажу так, вот слышал разговор, разговор так такой слышал, довольно-таки, ну, как бы аргумент, согласен, значит, человек говорит, у меня все вот apple это он говорит, вот у меня, у меня вот последний, последний iPhone, там, Macintosh, там, или, там, этот самый Apple-компьютер и так далее, тогда, говорит, в этом есть смысл, вот, там, iPad и так далее, вот. и он говорит так, что... Ребята, переключайтесь на Apple, вы значит, почувствовали разницу, совсем другое качество, больше возможностей и так далее. Но есть другие люди, которые говорят, что у меня спокойно там, у меня Samsung последней марки, и я спокойно беру тремя кликами, бесплатно загружаю любую программу, и угу. не надо мне денег платить и так далее. Вот, а там по качеству и по возможностям у меня ничем не хуже. А значит, в каких-то там аспектах даже лучше. Uh-huh. Вот, вот такие разговоры Ну, Но, правда, да, там, а, ну, х- холостовство такое откровенное, допустим, последний маркой айфона. Ну, что-то я так не, не, не видел.
1: Слышали. наверное. Хорошо. Вы да,
0: пережили, наверное, уже это все дело. Скорее всего.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, Дмитрий. Итак, ну, у нас буквально пару минут есть. Давайте поговорим о том, кто у вас кого на работе троллит. Обладатели самой новой техники, самых новых телефонов разных марок троллит тех, у кого старые позорные трубы, как раньше говорили, да? Или наоборот, у кого дешевые, те, у кого дешевые вот звонилки, троллит тех, кто гонится за моды. В общем, чья партия у вас побеждает? Там в вашем кругу, не обязательно на работе вообще Там в вашем круге общения, среди друзей и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира или смс-ки присылайте на короткий номер 2420 в начале послания. Три буквы РКП. Радио Комсомольская. Правда, еще раз напомню, сегодня будет представлен новый iPhone Все ждут, но, в общем, некоторые ждут, скажем, уже просто... Достигнув какого-то ä, пика этого сумасшествия, все ждут, не дождутся, когда это все дело появится в продаже, чтобы как можно быстрее потратить на это деньги. К сожалению, по ветре еще не прошло. Ну, может быть, для кого-то к сожалению, а для тех, кто на этом зарабатывает деньги, для них, к счастью, это. Так, хорошо, друзья, ждем, когда эта штука начнет продаваться, чтобы вновь пойти в очереди, послушать людей их, в общем, объяснение тому, почему они с ночи занимают очередь, чтобы отдать там 1000 евро на новый аппарат, который уже там через полгода будет стоить 500 или 700 евро. В Москве начались ходовые испытания новейшего низкопольного трамвая разработки Тверского вагоностроительного завода. Трамвай оснащен оборудованием системы ГЛОНАСС. Как сообщил Интерфаксу представитель разработчика навигационной информационной системы, диспетчерская служба сможет отслеживать местоположение и скорость передвижения трамвая в режиме реального времени, а также контролировать ситуацию в салоне и в кабине, а также действия водителя при штатных и нештатных ситуациях в случае ДТП. Отмечается, что Односекционный трамвай этой модели не имеет аналогов в мире. Модульная конструкция позволяет создавать, трамвай на ба- создавать на базе этого трамвая целую серию трамвайных вагонов различной вместимости и длины для линий разной загруженности и протяженности. Такие трамваи могут использоваться в том числе в пригородном движении. Еще один тип инновационного трамвая курсирует по маршруту номер 6 от станции «Сокол» до «Братцево». Это... Трамвай, трамвай польского производства. В этом году их поставят 70 штук, в следующем году около 50. Для удобства пассажиров в новых трамваях не будет турникетов, но увеличится число контролеров. Ну и плюс, я напомню, в Свердловске не так давно представили новый трамвай. Производство, по-моему, все того же Уралвагонзавода. Трамвай, который больше похож на игрушку, на... Вот что-то из фильма фантастического, но, говорят, вполне реальная история. И очень скоро такие трамваи появятся, ну, в первую очередь, на улицах Екатеринбурга и других сибирских городов. А там, глядишь, и до Москвы доберутся. Вот смотрите, как здорово, сколько сразу новых трамваев появится в Москве в ближайшее время. Все они будут тихие. Кстати, я уже заметил, что даже если старый трамвай едет по обновленному трамвайному пути, у нас в Москве кое-где такие трамвайные пути уже обновили, это это уже значительное снижение шума внутри салона. это Даже если трамвай старого образца, я представляю, насколько бесшумным будет новый трамвай. Причем уже есть, кто-то на нем успел поездить и эту бесшумность оценить. Ну, к трамваям мы еще вернемся и вообще к разговорам о Москве еще вернемся в 12 часов. 5 минут. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Скоро новости. «Московские окна».